0: Merhaba, ben Ceylan Ulusoy, Ceylan'dan Mindfulness Podcast kanalına hoş geldiniz. Şu cümleyi her seferinde aynı söylemek için hatırlamaya çalışıyorum. Ama sanırım böyle kuruyorum. Bir de en çok zorlandığım şey aslında her zaman podcast, size merhaba dedikten sonra konuya giriş yapma konusu oluyor. Aslında çok kolaylıkla yapabildiğim bir yer ve bir şey değil bu. Kendimle challenge ettiğim bir şey, bir podcast kaydetmek. Bir eğitim içerisinde danışanlarımı yönlendirmek, eğitim verirken öğrencilere bildiğim bir müfredat konusunda bir şey anlatmak konusunda hiç zorlanmazken, karşımda hiç kimse yokken birdenbire Okuduğum bir şeyi size anlatmak, size aktarmak, böyle duvara bakarak konuşmak, herhangi bir tepkiyle ya da etkileşimde olmadan bir şey anlatmak benim için çok zor gerçekten. Bu konuda çok zorlanıyorum. Bir arkadaşımın bir tavsiyesi vardı. Henüz bunu denemedim ama belki bu podcastte denerim. Sanki karşında ben varmışım gibi içinden cümleye başlamadan önce Baturan diye başla diyordu bana. Baturan bak farkındalıkla müdahalelerle ilgili bir şey okudum. İşe yarıyor galiba. <gülüyor> ve bir inceleme okudum ve bu incelemeden bazı notlar aldım. Bugün onları seninle paylaşacağım. Hmm, i̇şe yarıyor sanırım. <gülüyor> okudum Makale aslında benim içinde bulunduğum Uluslararası Mindful Eating Sertifika Programı içerisinde, geçen podcast'ta da söylemiştim. İlk mindfulness konusunu farkındalık konusunu incelerken bize gönderilen dokümanlar arasında bu bugün seninle paylaşacağım araştırma diyeyim bu şey olarak geçiyor, yıllık incelemeler olarak geçiyor. David Kirstweil'in David Kurzweil, Carnegie Mellon Üniversitesi Psikoloji bölümünde onun yıllık incelemelerinden bir tanesi ve bakıyorum hemen bu inceleme ilk önce çevrim içi olarak 2016'da yayınlanmış. Sonra Psikoloji yıllık psikoloji incelemesi (Annual Reviews) diye org diye bir site var. Orada bu makale yayınlanmış biliyorsunuz. Böyle yerlerde makalelerin yayınlanması için onaylı yerlerde yayınlanması için gerçekten doğrulanmış, üzerine çalışılmış ve ne denir ona yani arkasında duracak doğru bilgi, temiz bilgi internette en çok. Bir şey dinlerken, bir şey okurken karşılaştığımız şey kirli bilgi ya, temiz bilgi olarak kaynağından alabileceğimiz incelemelerden bir tanesi. Ve e, makaleyi inceleyeceğiz bugün sizinle. Aslında bir taraftan ben size incelemek derken aslında makalenin belli not aldığım yerlerini e, bazı yerlerde okuyacağım, genellikle okuyacağım ve belki üzerine Bilmiyorum nasıl geçecek podcast içerisinde belki yorumlamalar yapalım yaparım bir giriş şeyi oluyor her zaman makalelerin soyut bölüm dediğimiz abstract diye geçiyor bu İlk önce oradan daha oradan en başından bahsedeceğiz Lin demişti ki önemli olan bu burayı okumak lütfen burayı okumadan geçmeyin Lin benim bu Amerika'daki Mindful Eating markesindeki hocalarımdan bir tanesi ve bu protokolü de o sunmuştu bize. Şimdi geldiğimizde farkındalık müdahaleleri şimdiki an deneyimine daha fazla dikkat ve farkındalık geliştirmeyi amaçlar. Ve son 20 yılda bu Mindfulness, farkındalık müdahalelerini, ...denetlemeleri, incelemeleri üzerinde epeyce bir artış oldu. Çarpıcı bir artış oldu, yazıyor o. <gülüyor> Bu makale, farkındalık müdahalelerinin sağlık, bilişsel, duygusal ve kişiler arası... ...yani ilişkisel sonuçlar üzerindeki etkilerini... ...ve farkındalık müdahalelerinin yeni ortamlara ve popülasyonlara... ...yani işte mesela yeni bir işe başladınız, yeni bir okula başladınız orada ne gibi etkileri ya da faydaları olduğunu araştırmak üzerine diyor. Bir diğer tarafı psikolojik ve nörobiyolojik mekanizmalar. Yani psikolojik anksiyete, kaygı gibi şeyler üzerinde nasıl çalışıyor ya da nörobiyolojik olarak beynimizin hangi bölümde ne gibi değişiklikler yapıyor mindfulness pratikleri yapmak? tam olarak bunlara odaklanıyor bu çalışma diyor. Sevgili David. David miydi? Evet ben isimler konusunda çok kötü bir insanım gerçekten. O yüzden dönüp dönüp ismine bakacağım. Biz sizinle daha önce farkındalığın ne olduğunu mindfulness nedir aslında bunların tanımlarını ve kendimce kendi tanımlarımı da yaptım ama bu farkındalık nedir konusunu okumak istiyorum size bu makalede. Değerli bir değerli bazı farklı bir yerinden alabileceğiniz bilgiler olabilir sizin için de. Diyor ki farkındalık bir yapı olarak nasıl tanımlanacağına dair zengin bir akademik akademik diyalog oluşturmuştur. Farkındalığın çalışan bir tanımı yani gündüzünde olan bir tanımı diyelim ya da bilindik bir tanımın. Kişinin şu andaki deneyimine farkındalıkla açık bir şekilde katılma sürecidir. Tabi İngilizce'den çevirince biraz tuhaf oluyor. Ee, yani bunu bu şekilde yaşama sürecidir. Şimdiki anın deneyimine ilişkin bu farkındalık süreci günlük yaşam deneyimlerimizin e, çoğuyla çelişir. Burada kendimizi genellikle istemeden zihnimizin başka yerlere gitmesine izin verirken yani otomatik pilotta çalışırken veya istenmeyen deneyimleri bastırırken buluruz. Günlük yaşam deneyimimize hakim olan bu akılsız yani otomatik pilottaki yaşadığımız durumların istenmeyen yani kendiliğinden olduğu kanıtlanmış. Ve bir araştırma zihnimizin bir günde yaklaşık %47'sinde dolaştığını yani zihin dağınıklığıyla yaşadığını öngörüyor. Buradaki e, mesela e, Kilingsworth, Gilbert araştırması, bu yüzde bulan 2010'da yapılmış bir araştırma. Ee, zihnimizin otomatik pilotta çalıştığını yapar araştırma. Bark ve Chaitrant 1999'da yapılmış. Ee, i̇stemediğimiz deneyimleri bastırırken, yani aslında oradan kaçmak olarak bastırıyoruz biz bunları. Bununla ilgili çalışma. Kang ve diğerleri 2013'te yapılmış. Şimdi bu araştırmaları söylerken hepsini tek tek söylemeli miyim? Bir yandan bunu düşündüm aslında. Şöyle yapabiliriz. Kim yapmış bu araştırmaları? Nereden görebilirim bunları derseniz bana yazın. Ben hepsinin arkasından böyle söylediğimde biraz sıkıcı bir ses kaydı olabilir bu podcast olabilir. Kaynaklarını öğrenmek isteyenler bana yazarsa orijinal makaleyi de sizinle paylaşırım. Zaten makalenin sonunda yaklaşık 6 sayfa kaynakça var. Yani hangi çalışmaların, hangi araştırmaların kimleri yaptığına dair. Dolayısıyla oradan onları da görebilirsiniz. Evet, nerede kalmıştım? Farkındalık bilimsel literatürde birçok farklı şekilde işlevselleştirilmiştir. Farkındalığın ço- çoğu tanımında iki özellik görünür. Birincisi, farkındalık kişinin şimdiki an deneyimine dikkat ve farkındalığı temel alır. Kişinin dikkat ettiği şimdiki an deneyimi kişinin beden duyumları, duygusal tepkileri, zihinsel imgeleri, zihinsel konuşmaları ve algısal, Deneyimleri, yani algısal dediğim ses mesela, bir algı. Bunlar dahil olmak üzere birçok biçimde oluşmuştur. Yani ben farkındalıkta şu andaki deneyimine dikkat et dediğim zaman aslında demek istediğim şey şu. Şu an içerisinde bedenindeki duyumlar ne? Şu an ne oluyor? Bedeninde, zihninde. Duygusal olarak nasıl bir his içerisindesin? Zihinsel olarak aklından geçen fikir ne? Zihinsel olarak aklından geçen konuşmalar, içsel konuşmaların ne? Ee, bu düşüncelerinin, bu duygularının bedendeki yerine, bedeninde şu an nasıl hissediyorsun? Aklından geçen bu şey seni bedenin içine sıkışık mı hissediyor? Belki ısının arttığını mı hissediyorsun? Aslında farkındalık dediğimiz şey biraz yanlış anlaşılabiliyor sanki ım, şimdiki anı deneyimlemek olduğunda anın tadını çıkart gibi algılanıyor ama aslında bunu demek istemiyoruz bunu derken şu an ben Ceylan olarak bu podcasti kaydederken şu an neler oluyor Ben de içimde çok heyecanlıyım bir makale sunduğum için size mesela o yüzden karnımda bir Böyle bir el e, midemi sıkıyor gibi hissediyorum. Aynı zamanda e, sık nefes alıp veriyorum. Kalbim hızlı bir şekilde atıyor. Tüm bunlar heyecan duygusundan geliyor. Zihnimden geçen otomatik düşünce de şu. Yeterince iyi anlatabilecek miyim bu makaleyi? Karşı tarafa e, onları sıkmadan geçirebilecek miyim? demek istediğimi e, anlatabildim sanırım. Ve psikolojik yani psikolojik diyorum yani e, psikolojik anlamda da çok fazla araştırılmaya başladı mindfulness. Psikolojide, ülkemizde de bildiğiniz gibi çok fazla e, psikolog, psikiyatris artık e, terapilerinde mindfulness'ı kullanıyorlar. Hatta benim birebir kendi deneyimlediğim şey benim 2010 1908'de gitmiş olduğum terapistin benimle tamamen mindfulness pratikleri üzerine çalışmasıydı. Gitmemin sebebi de konsantrasyon bozukluğu, odaklanamamadı. Çünkü hafif de depresyon ve şöyle bir tanı olmuştu. Zihinsel hiperaktivite, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite kısacası ne kadar uzattım. (gülüyor) sebebiyle e, gitmiştim. Daha doğrusu orada tanısı konulmuştu. 35 yaşındaydım sanırım. Dolayısıyla e, psikologlar da çok uzun süredir e, bu konular hakkında araştırmalar yapıyorlar. E, der ki e, David bu araştırmanın incelemesi psikoloji insanları son 30 yıldır farkındalıkla ilgileniyor olsalar da bu Budist geleneğindeki farkındalık müdahaleleri hakkındaki 2500 yıllık bilim geleneğine göre ince bir akademik çalışma dilimidir. Bu nedenle Budist bilimi farkındalık müdahaleleri üzerine yapılan psikolojik araştırmaların büyük bir kısmını bilgilendirmiştir. Ama şu an e, araştırdıkları şey Budizm ve Budist tefekkür uygulamaları dediğimiz yani daha içerisinden, aslında Budizm dediğimiz şeyin içerisinde de bir dini herhangi bir şey yok. Ama sadece zihnin eğitilmesiyle ilgili bölümlerini alıp oluşturdukları şey Mindfulness. Yani batılı zihne daha uygun versiyonunu geliştirdikleri şey yer Mindfulness. Ve der ki Björk Björk'ün araştırmasından e, alıntıladığı bir şey okuyacağım. Herkes mindfulness yeteneğine sahip, sahip olsa da formal mindfulness müdahale egzersizleri ilk başta oldukça zahmetli ve zorlayıcı gelebilir. Ne demek istiyor burada formal derken yani oturup e, bizim yaptığımız işte 15 dakika, 20 dakika yarım saatlik oturup nefesi izleme pratiği. Podcast'te de 15 dakikalık versiyonu var, 3 dakikalık versiyonu var, oryantasyon diye bir versiyon var. Zorlayıcı gelebilir. Deneyimli ilgilenmek için varsayılan yöntemlerimiz gene, genellikle aklımızı başı boş bırakmak, özeleştiri yapmak, geçmiş hakkında uzun uzun düşünmek veya gelecek hakkında endişelenmek olduğu düşünülürse bu anlaşılabilir bir durumdur. Anlamlı bir şekilde çalışma, katılımcıların düşünceleriyle baş başa bırakılmaktansa hafif elektrik şoku almayı tercih ettiklerini gösterdi. Bu bilseme diğerlerin 2014 numaralı 2014 ne oldu? 2014 yılındaki yaptıkları bir araştırma. Kendimizle kalmak, sanki kendimize bakmak aslında, yani düşüncelerimizle baş başa kalmak zor bir süreç hepimiz için. Durmak. Bugün bir danışanımla konuştuğumda şöyle bir şey dedi. Yani sanki durursam, sanki evde olursam, Sanki, sanki sakin bir şey geçirirsem herkes dışarıda çok eğleniyormuş ve ben bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi e, hissediyorum dedi. Ama bu sadece düşüncelerimizle kalmak şu an aklımdan ne geçiyor, şu anki deneyimim e, duygum ne gibi şeyi direkt içeriye bakmak e, gibi algılandığı için biraz zor e, geliyor olabilir ama e, farkındalık pratikleri bunun yanısına yanı sıra özellikle de editlemiyorum bu şeyleri olduğu gibi olsun diye. Aslında vücut taramaları dediğimiz vücudun belli bölgelerine dikkatimizi vermek. Şimdi dikkatim ayağımda, şimdi dizimde, şimdi karnımda, şimdi göğsümde gibi. Oradaki fiziksel hislere bakmak. Hafif esneme hareketleri. Bunu Esnediğimde şuramda işte yan kaburgamda bir hareket ve orada bir e, gerilme hissediyorum gibi bu şekilde yapacağınız yoga pratikleri de olabilir. Yani işte ayağıma aldım şuraya götürdüm gibi değil de tamamen bedenimde doğan an be an değişen fiziksel hislerde ne hissediyorum? Ve bu fiziksel hisler değişirken e, belki zihnimde de ne değişiyor? Bu pratikler sadece oturup o meditasyon yapma pratiği dışında bilinçli farkındalık uygulamaları, mindfulness dediğimiz uygulamalar bunlardan oluşuyor. Ve bunları, bu egzersizleri nasıl dikkatli bir şekilde yapacağımı, yani dikkatimi o yaptığım şeyin içine nasıl katacağımı Öğrenmeye odaklanıyor aslında tüm bu programlar ve MBSR programı dediğimiz program başlangıçta kronik ağrıları tedavi etmek için John Kabat-Zinn tarafından 1982'de kullanılmaya başlandı ve sonrasında da Ludwig Kabat-Zinn 2008 araştırmasında bahsediyor bunlardan. Carson ve arkadaşlarının, Mason ve arkadaşlarının 2015 ve 2004'te, sonra da Segal'in 2015'te yaptığı araştırmalarda ise daha sonra kronik ağrılarda olumlu sonuçlar almaları sebebiyle depresyon tedavisinde farkındalık temelli bilişsel terapi denilen MBCT. Uyuşturucu bağımlılığını, farkındalık temelli nüks, nüks önleme pratikleri dediği MBREP e, ve sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek, e, ilişkilerdeki işleyişi iyileştirmek üzerine Mindfulness temelli ilişki geliştirme programları ortaya çıktığını Söylüyor sevgili David. Şimdi gelelim fiziksel böyle biraz biraz şeylere değineceğim. Farkındalık müdahaleleri, yani ne gibi yerlerde ne gibi faydaları ya da nötr sonuçları var. Bunlar mesela neye değineceğim? Fiziksel sağlık, kronik ağrı, bağışıklık. Klinik semptomlar, hastalığın sonuçları, sağlık davranışları, yani bu sağlık davranışlarının içerisinde yeme de var. Biraz ekstra psikoloji açısından akıl sağlığı ve depresyonun e, yükseltmesi, depresyon ve anksiyete belirtileriyle ilgili şeylerden bahsedeceğim. Biraz bağımlılık, bağımlılık bozuklukları e, burada yemekte işin içerisinde şey olarak da yani, anoreksiya bulmiya olarak değil de tıkanırcasına yeme yeme bozuklukları da bunun içerisinde. Böyle not aldığım şeyleri size minik minik okuya okuya gideceğim. Çok çok ıı, uzun bahsetmeyi düşünmüyorum. Çünkü hiçinden çıkamayız gibi geliyor. Belki de bir kısmını ıı, sürece göre yarısını kesip iki ayrı podcast olarak da sunabilirim size. Şimdi fiziksel f- sağlığa geldiğimizde farkındalık müdahalelerinin daha fazla iç algı farkındalığını yani bedenimizdeki iç algı farkındalığını geliştirebileceği, gevşemeyi teşvik edebileceği, stres yönetimini ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirebileceğini ve bunların tüm fiziksel sağlığı geliştirebileceğini, hastalık ris- fiziksel hastalık bu arada, hastalık risklerini azaltabileceği Cress ve Valencia'nın 2014'teki araştırmasında belirtilen, araştırma sonucu belirtilen görüşlerden. Mindfulness pratiklerinin stres azaltma ve içinde bulunduğu stresli durumlara dayanıklılığı arttırdığı yönündeki araştırmaları var. Yani farkındalık, stresi tamponlama görevi gördüğünü bulmuşlar. Ve stres tamponlandığı zaman bunun fiziksel sağlığımızı da yani işte nedir bu? Mide rahatsızlığı belki yani stresle ilişkili olan tüm fiziksel rahatsızlıkların da azaldığını bulmuşlar. İngilizce'den söylediğim için bazı şeyleri direkt böyle hızlıca aktaramıyorum. <gülüyor> kronik ağrı kısmına gelirsem stres stres kronik ağrı hastalarında ağrı semptomolojisi için güçlü bir tetikleyicidir. diyor Schwartz ve arkadaşları 94 yılında yaptıkları bir çalışmada. Yani eğer kronik olarak bir yerinizde işte boynumuz ne bileyim sırtımız, belimizde kronik bir ağrıınız varsa, stresli olduğunuz zamanlar bu ağrıları tetikleyici etkiye sahip onu bulmuşlar. Ve kronik ağrı hastalarında MBSR müfredatını uygulayanların işte bu nedir vücut taraması, oturma meditasyonları. Mindful Yoga uygulayan kişilerin ağrı semptomlarının azaldığını gördükleri gibi ağrı kesici ilaçları da daha az aldıklarını göstermiş. Varticin'in yine 94'deki araştırması. Aynı zamanda 82'de Kabatzin 2008'de de Ludwig ve Kabatzin'in bir araştırması var. Bunları söylemeyeceğim isimlerini dedim ama haralarda yine söylüyorum. Ağrı dışında kronik bel ağrısına muzdarip yetişkinlerde hastalarda 6 aylık takip değerlendirmesiyle bu ağrılarının azalma, azaltılmasında mindfulness pratiklerinde etkili olduğunu görüyorlar. Aynı zamanda David ve meslektaşları romatoidli artritli yetişkinlerin bir günlük çalışmasında 8 haftalık 8 haftalık farkındalık programı veriyorlar. Romatoid artritli yetişkinlere ve görüyorlar ki normalde artrit eğitimi programı varmış bu hastalar için. MBSR programının artrit eğitim programından daha e, iyi sonuçlar verdiğini e, görmüşler. Tedavi sonrasında da günlük düzeydeki stresleri, ağrıyla olan e, ilişki, ilişkileri, e, sakatlıkları ve yorgunluk hislerinin azaldığını görmüşler. 4 aylık hem de 10 aylık takiplerde kronik sırt ağrısı olan katılımcılar arasında ağrıya bağlı fonksiyonel, fonksiyonel kısıtlamaları azalmış. Yani kolu ağrıyorsa ve kolunu belli kısıtlı bir oranda kullanıyorsa bu MBSR Mindfulness pratiklerinden sonra e, o kısıtlamaları da azalmış. Yani kolunu daha rahat kullanabiliyor hale gelmişler. Şimdi burada... Bağışıklık kısmına geçmek istiyorum. Ee, bağışıklık vücudu çeşitli patojenlerden ve enfeksiyöz ajanlardan korumada merkezi bir rol oynar. Kronik stres bağışıklık sisteminin çeşitli yönlerini bozar diyor Creswell ve arkadaşları ve Rosenkrantz ve arkadaşları. Yani bununla ilgili birçok şey var. Şimdi hepsini saymayayım. Birçok şeyin altını çizmişim. Araştırmanın altını çizmişim. Ve klinik sempto- semptomlar ve hastalığa özgü ön sonuçlar bölümü. Burada. Hmm. Burada neden bahsediyor? MBSR çalışan kişilerin, 8 haftalık mindfulness programı çalışan kişilerin Soğuk algınlığı ve grip mevsimi boyunca normal zamanlarından daha çabuk iyileştiğini görmüşler. Ve akut solunum yolu enfeksiyonu ile ilişkili rahatsızlıklarda da insanların daha az bu hastalığa, yani işte kış mevsimindeki gribal enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonlarına kimi zaman yani çok sık yakalanıyoruz aslında. En çalışan kişilerin izin alma toplam sayısının bu hastalıklardan, sonra, hastalıklardan dolayı izin alma sayısının 16 gün azaldığına dair bazı kanıtlar varmış. MBS'nin orta düzeyde bir aerobik egzersiz programına kıyasla hastalıkla ilgili sonuçlarda göreceli bir avantajını göstermemiş. Aerobik 32 gün ve tedavisiz 67 gün ee, grupları bir dakika burasını anlayamadım. Ha, aerobikte 32 gün ve tedavisiz kontrol gruplarında 67 gün Hı, iyi ko- evet yani şey hemen hemen hareket etmek kadar hareket etmek de spor yapmak da e, önemli e, bir etken hastalıklar açısından. Ama MBSR çalışmanın da e, çok fazla bu semptomları hastalığa yakalanma oranlarını azalttığını gösteren birçok e, kanıt var diyorlar. Ve Fibriyomiyalji hassas bağırsak sendromu olan kadınlarda MBSR çalıştıklarında fiziksel semptomlarının azaldığını görmüşler. Ve aynı zamanda yaş alma kalitesini iyileştirdiğini gösteriyor. Bunu ben kendi 8 haftalık Mindfulness programlarımda da anlatıyordum. Hücrelerimizin böyle üstünde ayakkabı bağcıklarımızın Ucunda olan şeffaf bir şey var ya, bir madde onun adını bilmiyorum. O ayakkabı bağcının ucunda oluyor ve hani bazen kopar falan onlar. Ee, öyle şeylerle, şeffaf maddelerle miyelin dediğimiz şeylerle sarılı e, DNA'mız ve biz yaş aldıkça onlar yıpranıyorlar. Tıpkı ayakkabı bağcıklarındaki o şeffaf şeylerin kopması gibi. Ama birçok araştırma gösteriyor ki Mindfulness pratikleri yapan kişilerin bu şeyleri beynindeki yapıların uzun, uzun, diyorum, uzun süreli pratik yapan yani düzenli pratik yapan 50 yaşındaki bir kişiyle 25 yaşındaki bir gencin beyin yapısı araştırıldığında uzun süre meditasyon yapan 50 yaşındaki kişinin 25 yaşındaki kişinin beynine sahip olduğunu buluyorlar. O yüzden ben öğrencilerime şöyle derdim. Botoks yaptırmanıza gerek yok. Mindfulness meditasyonu yapmanız yeterli diye böyle bilmiyorum komik mi geldi şu an. <gülüyor> Burada podcast'e söylediğince çok komik gelmedi. <gülüyor> evet su almayı unutmuşum yanına. Minik minik böyle bir türk kahvesi yapmıştım. Küçük küçük onu içiyorum aralarda. Aa, gelelim beslenme konusunda sağlık davranışlarında stresin sağlık davranışları başlığı altında stres bizim uyku düzenimizi egzersiz düzenimizi yeme davranışlarımızı işte sigara tüketmek alkol tüketmek gibi sağlık davranışlarımızı bozduğu biliniyor ve görülmüş artık test edilmiş bir sürü testler var bunun üstüne ve benim hocam da Dr. Brewer, şimdi onun makalede e, araştırmasıyla karşılaşmakta ilk okuduğumda beni çok e, gülümsetmişti. Farkındalık müdahalelerinin sigara içenler arasında sigarayı azaltabileceğine, tatlı yeme gibi beslenme davranışlarını değiştirebileceğine karşı kanıtlar var. Bu kanıtlardan bir tanesi de Dr. Judson Brewer'ın benim 4 hafta, Mindfulness'la yeme alışkanlıklarını iyileştirme çalıştığım program bu aynı zamanda. Bulmuşlar bunu birazcık daha sonra aşağıda detaylandıracağız. Akıl sağlığı konusuna geldiğimizde klinik psikologlar arasında da zihinsel sağlık durumlarını tedavi etmek için farkındalık müdahalelerinin Um, yüksek bir oranda kullanılmaya başlandığı e, görülüyor. Bizim ülkemizde keza birazcık daha yeni. E, yurt dışında bir 30 yıldır falan e, mindfulness pratikleri e, kullanılıyor depresyonda, anksiyete de. E, ve farkındalık müdahaleleri literatüründe bugüne kadarki en güçlü kanıtlardan bazıları MBCT programının e, depresyonun nüksetmesini azaltmada etkili olduğunu Gösteriyor. 8 haftalık MBCT yani Mindfulness ile Bilinçsel Terapi e, kullanan kişilerin e, normal normal değil de psikolojide e, kullanan diğer yöntemlere göre lüks etme riskini önemli ölçüde e, azalttığını görmüşler. Yine bununla ilgili. Hangi araştırmaların bunu söylediği ile ilgili merak ederseniz belki aranızda beni dinleyen psikologlar da vardır. Bunları sizinle paylaşabilirim. Ve bakıyorum 18-24 aylık takip periyotlarında antidepresan ilaç tedavilerine eş değer depresyon nüksetmesini önleyici faydalara sahiptir. Ama burada şey demek istemiyor. Yani bu sadece depre, antidepresan yerine geçer. Antidepresanı bırakın. Sadece mindfulness çalışın gibi bir e, yerde ve bir şeyde değiliz. E, sadece ikisi psikologların ve terapistlerin e, onayından nasıl sürdürülmesi gerekiyorsa siz o şekilde sürdürün. Buradan duyduğunuz bir araştırmayla Gidip eğer bir terapi alıyorsanız, bu, ben ilaç kullanmak istemiyorum. <gülüyor> bu antidepresanın daha iyi bir şeymiş istemenize gerek yok. Çünkü en iyisini sizinle beraber o süreci yürüyen terapistiniz bilir. Burada sadece kombinasyonlarının optimal olabileceğini düşündürmektedir gibi bir ibare var. Ama birçok şeyde depresyonun etmesini önleyici faydaları sahip olduğunu gösteren oldukça fazla araştırma var. Ama hiçbirinde de e, antidepresan kullanmayın demiyor. Antidepresanla beraber belki. Depresyon ve anksiyete e, belirtilerinde şöyle bir şeyi e, parantezlemişim. Şu anda depresyonda olmayan Ancak depresyonun nüksetme riski taşıyan bireylere farkındalık müdahaleleri sunmanın faydalarını vurgulamaktadır. Önceki bölüm diyor. Farkındalık müdahaleleri şu anda yüksek düzeyde kaygı veya depresif belirtiler yaşayan duygu durum bozukluğu olan bireylere yardımcı olabilir mi? Farkındalık müdahaleleri kişinin düşünce kalıplarına ve beden deneyimlerine karşı gözlemci bir tutum dahil olmak üzere. Kişinin düşünceleri ve duyguları hakkında açık ve kabul edici bir farkındalık geliştirmesini amaçlar. Darrowmer ve Orsillo 2009'daki araştırmasında MBSR'ın orta şiddetli Bir saniye burasını tam cümle olarak okuyacağım. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. enbiasarın orta şiddetli disforisi olan katılımcılar için daha etkili olabileceğini öne sürse de farkındalık müdahalelerinin kaygı semptomlarını azaltmada bilişsel davranışçı terapi müdahalelerinden daha iyi olduğuna dair e, çok az kanıt vardır. Goldin ve arkadaşları 2016'daki çalışma Anksiyete bozukluğu gruplarında hafif Disforsi olan katılımcılar için daha etkilidir diyor. Yani hafif depresyon, hafif anksiyete bozukluklarında daha etkili bir fayda sunuyor size MBSR pratikleri diyor buradaki makalede. Evet. Birazcık okuyorum. Sizi minik bekleteceğim. MBSR'ın tedaviden 2 ay sonra kendi bildirdiği ve klinisyenler tarafından derecelendiren travma sonrası stres bozukluğu semptomalisini azaltı göstermektedir. Polinski ve arkadaşları 2015 bir araştırma. Ve e, bağımlılık ve bağımlılık bozukluklarına geldiğimizde yani ne demek istiyorum burada e, aşerme, e, tıkınırcasına yemek yeme, seks bağımlılığı, alkol bağımlılığı yani bağımlılık yapıcı maddeler kullanma burada e, hepsini işin içine katabilirsiniz e, gibi davranışlarla bu arzuları harekete geçirmek için güçlü bir çekim hisseder bu e, insanlar. Yani o kurabeyiz mesela kesinlikle yemeliyim hissindeki gibi. Bu davranışlar bazen kontrolden çıkarak bağımlılığa dönüşebilir ve bunu, bunlar günlük yaşamın işleyişini bozar. Farkındalık müdahaleleri o isteklerin yükselmesine böyle hani geliyor gelmekte olan hissederiz ya geliyor işte o his ve düşüşün yükseliyor onlar o e, tatlıyı yemeyi isteyim çok büyük bir şekilde kabarıyor ama onun düşürmeme dair onun düşüşüne teşvik ettiği teşvik etme yani e, o dürtüye kapılıp gitmeme evet daha doğru oldu bu dürtüye kapılıp gitmeme e, becerisini geliştirdiğini bulmuşlar ve bilinçli farkındalık müdahaleleri bu aşerme dediğimiz işte o çikolatayı, o tatlıyı yemek isteme ya da moralim bozukken bir şeyler yemek isteme hali bağımlılık ve bağımlılık bozukluklarını ele almak için muazzam bir potansiyele sahiptir demiş Bowen ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırma. Burada Makaleyi sona erdireceğim artık çünkü bir hayli uzun bir yayın oldu bu. Sonrasında da en önemli şeylerden bir tanesi aslında. Okay, tamam ben bu şeyleri, pratikleri ne kadar yapmam gerekiyor, ne kadar, günde ne kadar yapmam gerekiyor. Bana faydalı olması için ne kadarı benim için yeterli? En önemli soru aslında öğrenciler arasında da e, sosyal medyadan takip eden kişiler arasında da en çok merak edilen konulardan bir tanesi bu oluyor. Bununla ilgili de bir makale, bir araştırma var. Onu da sizinle paylaşıyor olacağım ama şimdilik bu kadar diyelim. Aklınıza takılan çalışma ile ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa bana mesaj atmanız yeterli, mail atmanız yeterli. Şimdilik görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bu batran meselesi işe yaradı. Bunu kullanacağım. Bye bye.